0: Hola, 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 buenas noches, estamos comenzando la Hora Líquida hoy con una invitada muy especial, por varios motivos eh, Tiene ese talento natural para la música que es la envidia prácticamente de todos los músicos No nos gusta el talento natural ¿No? <ríe> sí, 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 Claudia Puyó, ¿cómo ya estás? Sé, Bienvenida mi
1: que querido, tanto
0: tiempo ¿Qué, qué? ¿Vos tenés así? Lo que habitualmente se llama un don para la música. Para, como cantante, tus recursos. Como, son. Sí, son sorprendentes.
1: Son sorprendentes porque yo aprendí a cantar arriba de los discos. ¿Sí? Creo, sí, yo no, no, no tengo escuela de nada. Es bastante malo, eso no lo recomiendo. Digo, qué sé yo, por un lado es bueno porque vos tenés la habilidad de poder hacerlo, pero por otro lado, no estudiás.
0: ¿no? Sí, sí, Queda sí. claro que
1: claro. No, no te a estudiar. Entonces, yo estudiaba. Igual, para mí, lo que yo hice como cantante fue estudiar. Yo cantaba arriba de los discos que escuché de toda mi vida. De desde, cantantes
0: que a vos te copaban. De...
1: Desde el oratorio de Pascua de Bach, que me lo ponía mi papá cuando yo tenía cinco años... A los ocho años ya tenía un disco de los Beatles, después Crosby una Sanyang. Cuando yo me hice amiga de Aníbal Forcada, sí. Aníbal escucha mucha música también y él también me acercó mucho música y escuchábamos música juntos. Muchas músicas con armonías. Vocales. Vocales. Y a mí, mi cantante predilecta, digamos, mi maestra de canto para mí, porque elegí sí. yo como maestra, era Areta. Areta Franklin bueno. ¿Por qué? Porque a mí no solamente me encanta el soul Más que todo Pero es muy difícil cantar soul en castellano Suena a Luis Miguel, ¿viste?
0: Sí, sí Entonces
1: no queremos soul en castellano Entonces era, para poder hacer soul Había que tener una banda gigante Era imposible Y cantar en inglés Y Aretha era, tenía todo Tenía como los tonos súper oh, sí, sí. Y los súper agudos y yo quería tener ese rango gigante. Sí, bueno. Y lo, lo logré pegando unos alaridos arriba de los discos que, que no te puedes imaginar. Mi, mi vieja y mi viejo no me decían nada. Ni bueno ni malo, ¿no? Ni <ríe> qué lindo que cantar ni qué mal que cantar. No, y después, bueno, ya empecé a tocar la viola con una vecina que tenía una guitarra criolla y se la pedí prestada. Y la agarré... Así como la agarro sí, yo. Sí, ¿no? zurda. Y ella y, me dijo, y, sí. yo, yo escribo con la derecha, eso es lo raro. Sí. Yo escribo con la derecha y como como zurda. Toco como zurda. Es rarísimo. Es decir, sí. tengo como el cerebro dividido en dos. Y me prestó una guitarra y yo la puse así. Me dijo, no es así, es así. Yo dije, no.
0: <risa> <risa> claro, me queda no, cómodo Me arrebat. queda cómodo
1: así. A ver, dame un acordé. Y, y me dice, pero así no son, porque tenés las cuerdas al revés. Le digo, bueno, pero no tengo la posibilidad, no tengo guitarra. Entonces empecé a hacer todos los acordes al revés, y bueno, por eso toco la guitarra,
0: al revés. Al revés. ¿Nunca lo cambiaste al menos no las cuerdas de que la más gorda arriba a la más finita abajo? No, no,
1: porque me te iba a tener que poner a estudiar todo de nuevo. <risa> Estás loco, vos?
0: No. Es decir, que a vos te presta una guitarra en cualquier lado y claro. a pesar de ser zurda vos claro. podés tocar al toque... Me cuesta, con... me
1: cuesta colgarla a veces cuando es eléctrica porque está el enchufe en un lugar que me queda incómodo sí, si voy sí. arriba. Pero si no, sí, cualquier guitarra puedo tocar.
0: ¿Tus viejos eh, se dedicaban o se dedicaban a algo relacionado al arte, a la música? no. no. En mi familia...
1: Mi abuela tocaba el piano, pero yo nunca tuve la posibilidad de escucharla. Tocar murió a los 60 años y, y no tenía el piano. El marido se lo vendió, no sé, ese tipo de cosas que hacían los hombres en esa época. Y <risa> yo le parto lo primero que encuentro en la cabeza si me vendes el piano. Y, y nunca la pude escuchar. Era concertista de piano, mi abuela paterna. Pero yo no la pude escuchar, tocar. Pero digamos así ¿Y tú, como... ¿Y tu viejo? No, pero, mi viejo es pero, abogado y ah. escucha música, digamos. Es un melómano que podría haber sido músico, porque tiene una oreja descomunal. A mi vieja le gusta el tango, así que escuchaba tango, tenía la revista TV Guía y le decía, ves este tango, mamá, ¿me lo cantás? Porque son todos afinados en mi familia. ¿Vos sabés? Claro, la claro.
0: Soy yo? No, mentira, no, no, no. Claro, no, mentira, mentira. Estaba mentira. viendo de dónde venía esa, esa genética.
1: No, ellos son afinados por, porque son afinados. ¿Qué sé yo? Porque mi viejo es afinadísimo. Te puede, ¿Te puede imitar todos los instrumentos que existen?
0: ¿Y Aníbal Forcada que fue? ¿Tu primer amigo músico?
1: No, a ver... ¿Y tu amiga, bueno, tu
0: vecina, digamos?
1: Un poco sí, porque, a ver, yo vencí, yo venía del colegio secundario, de. estaba medio politizada en esa época, era el año setenta y pico, yo sí. me recibí en el año del golpe militar, sí. en 1976. <risa> Me recibí de Perito Mercantil a los 17 años.
0: <ríe> ¡Qué divina! ¿Y politizada para dónde iba. No,
1: era zurda, totalmente trosca.
0: Eh, en ese momento... <ríe> no parcialmente trosca, no, totalmente. totalmente. Pero
1: después me di cuenta que la política era toda una cosa... Enseguida <ríe> me di cuenta que era una mentira y salí corriendo y dije, no, vamos a tocar.
0: Siempre. ¿Llegaste a militar en algún sí, partido? Sí, en el PST. <risas> Qué divino. Sí, a los 12 años. Pero mi viejo me fue a buscar un día
1: de los pelos, porque tenía un miedo a que me mataran y todo eso que pasaba en ese momento. Sí, claro que Estamos sí, hablando sí, sí. De, de una época redura porque no empezaron a matar en el 76, empezaron antes. Claro, antes, sí, sí, tenés sí. razón, sí. Sí, claro. en el 74, si sí, más lejos. Eh, pero hablemos de otra cosa, es un tema solo. No, digamos, pero bueno, y ¿no? Gustavo. Bueno, tiene igual, que ver, bien, tiene un poco que bien, ver de dónde con todo. Venís, ¿viste? Claro, y Aníbal era. Es si decir, en realidad la, las pibas que vivían al lado de mi casa que me prestaban la guitarra, tocaban folclore. A mí me gusta el folclore del Cuchi y la o de Atahualpa, pero el, el folclore de, de conjunto en general,
0: Me pasa no. lo mismo.
1: Entonces, bueno ese folclore no era lo que me interesaba yo venía ya escuchando Frank Zappa tenía la revancha de chunga a los 11 años creo que ya tenía la revancha de chunga yo en mi casa
0: Claro, claro. Sí.
1: entonces bueno yo ya venía escuchando mucha música que tenía una apertura mayor yo no quería tocar folclore en ese momento no me interesaba, me interesaba el rock y el blues y bueno todo lo que todo lo relacionado con la canción el rock argentino ¿Ya
0: escuchabas algún grupo de acá? Sí, por
1: supuesto yo me escapé a los 12 años de mi casa porque a ver, cuando, uno era, cuando yo era chica los músicos no tocaban ni en los bares, ni en los pubs, ni en los teatros, ni en ningún lado, ni en el Movistar mongolena, sí. No, no existía todo eso. Existían los clubes de barrio, ¿no?
0: Sí, los clubes el, de barrio, estudiantil los carnavales. El porteño,
1: que era donde yo vivía, en Ramos Mejía, estaba el estudi Estudiantil, donde tocaba, por ejemplo, un día yo fui a ver a Pescado Rabioso y La Red. Tenía qué, 12 años yo. ¡Qué combo! No, Otro que... día tocaba... Tres cuadras de mi casa. Sí. Otro día tocaba... La pesada del rock y papos blues.
0: <risa>
1: Otro día tocaba sui generis, pero cuando sui generis eran. Sí, eh, sí. La flauta traversa sí. y el pianito de costado. Charlie no daba la cara al escenario, tocaba así.
0: Sí, de costado tocaba, sí.
1: Y así había pero, infinidad de músicos en los clubs. Y después, como bueno, ¿viste yo fui el a primer plomo. Lo mejor
0: de. Tuviste la suerte de ver a, eh, en vivo a los mejores grupos. Sí. Impresionante. Y sí, después en España también vivía muchos groseros. No te No te adelanto. Para que
1: te cuento esto. Como Aníbal era plomo, se hizo plomo en un momento. Yo fui la primer plomo mujer. Lo acompañaba a todos lados y le armaba la batería Moro, que era en ese momento Oscar Moro. Estamos sí, hablando claro. de baterista de Dos Gatos sí. y de Cerú Girán. Yo le armaba la batería a Oscar. Y era la base de Pastoral en ese momento eran Pedro Aznar y Oscar Moro, la base de Ceru Gilán. Sí, claro, claro. Y Aníbal laburaba de plomo de Pastoral, entonces yo no acompañaba a todas partes para poder tocar las dos Martín que tenían los pastores, como le decíamos nosotros a Pastoral. <risa> las Martins y Ellos esas tenían guitarras... tenían dos violas están... alucinantes, nosotros teníamos dos astillas. Sí. No, yo no tenía nada, él tenía claro. una. Yo no, ni siquiera tenía guitarra. Tenía una querida tocaba ¿Y qué? ¿Tocabas
0: un ratito en la prueba de sonido?
1: No, en el camión de pino. Cuando íbamos en el, en el camión, atrás...
0: <ríe> los estuches? Abríamos
1: los estuches y tocábamos nuestras canciones. <ríe> qué vivo. Qué, qué. Y al final terminan prestando, no, alguna vez nos las prestaron la guitarra ¿Qué? para algún show. Sí. Así que yo fui la primer plomo mujer que existió, en todos los sentidos, ¿no?
0: <ríe> y escúchame, vos con que 12, 13 años, 14, ¿qué... No,
1: la... tenía 18 ahí. Ya había terminado la secundaria.
0: Me Pero imagino como no la, había... la, las miraditas de los ah, músicos... No, en a ese la, sentido eran problemas. Sí. A la ploma...
1: ¿Y por qué te crees que claudita? soy medio asesino serial así de serialita?
0: ¿Te, que te querían bajar y la caña... Sí,
1: pero yo como siempre fui medio así Todos decían que mi productor Que era Oscar López Cuando empecé a... Cuando sí. hice mi primer disco Me decía que yo era la versión femenina de Papo <risa> Claro, no la versión femenina de Papo? Yo, yo sabía porque era así es decir, Uno sabe quién es Yo soy un montón de gente Igual Guilespi, como todos Sí. Pero encima soy geminiana Así que imagínate toda la gente que vive en mí
0: <risa> Un ¿Y montón cómo, de ¿y cómo gente. hacías para parar todos los lances de, de todos?
1: Y convirtiéndome en este papo, esta versión femenina claro. de papo un poco. Sí, sí, yo era bastante agreta, pero igual me tuve que comer unos cuantos
0: mocos, ¿eh? ¿Y porque era, había... De vieja
1: me pidieron perdón.
0: <risa> unos oh. cuantos me pidieron perdón de
1: grande, ¿vos sabés?
0: De gente que quiso avanzarte sí, mal. que quiso,
1: no. Que me avanzó, algunos me avanzó, me pidió contra la pared y yo, nene, vez de acá porque te voy a matar. Ese tipo, Ay, no te hagas no haga golpear inútilmente. Bueno, yo sufrí bastante esa parte pero como, como te digo, ese personaje me pasó de chiquita ya eso entonces, no te hablo de ya grandecita ya de chica me comí ese garrón yo entonces me sabía defender bastante bien, digamos siendo por eso los músicos siempre no se me acercaban es más, un día hablando con el Tano Marchelo ¿eh? sí, sí, el dice, Tano, Tano sí. me dice bueno, Claudita, yo te iba a ver a vos, a Bangladesh. A mí, yo nunca te vi. Me dice, no, yo era un flaquito, todo hecho mierda. Me dice, vos no te podrías haber fijado nunca en mí. <risa> yo digo, ¿por qué decís eso, Garchelo? Y claro, obviamente yo no me daba cuenta de un montón de... Yo no le, no le daba bola a nadie. Era como muy para adentro también. No y... era así como soy ahora que te hablo, era mucho más cerrada.
0: Sí, sí. Me imagino, me puedo imaginar una ¿Sí? Claudia Puyo No hablaba como yo mucho introvertida.
1: Totalmente introvertida Nada que ver, no era así
0: ¿Y cómo empezaste? A... Recién mencionaste a Oscar López Un productor oh. fundamental de la historia de rock sí. Argentino ¿Cómo pasaste de ese, de ese estado de, 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 la, de la, la plomo Me femenina? llamó por
1: teléfono Oscar López
0: a mi casa Pero pará, pero vos ya habías empezado a tocar con alguien Yo
1: tocaba hacía mil años Yo tocaba sí. con Aníbal Forcada Teníamos un dúo que llamaba Ana Gris que empezó a los 12 años. A los 15 tocamos por primera vez en, en un colegio que se llama San Cayetano. Mira que qué
0: lindo. Esta la
1: iglesia, ¿no? Todo sí, el mundo la conoce. Sí. En Dinier. En Dinier, Dinier, la iglesia que Claro, está... porque sí. yo vivía en Ramo Mejía y Aníbal vivía en la calle Vinón, como le decía él, sí. no <risa> eh, en Dinier. Y él tenía acceso y pidió el, el salón de actos para ver si podíamos tocar y nos, nos dieron el salón de actos del colegio. Y fue la primera vez que toqué, 15 años tenía, o sea, hace 46, ¿cuánto? Tengo 63, ¿sí? cumplí el otro día, les aviso. <risa>
0: <risa> ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Y escúchame, ¿y ahí que invitaron amigos, eh, pibes del sí, colegio? Sí,
1: con Ana Gris tocábamos, Ana Gris éramos Aníbal y yo, pero siempre había otros músicos que también tocaban, amigos del barrio... Eh, y después Ana Gris tuvo un montón de, de, de formaciones que tocaron un montón de músicos, tocó hasta Colombre, tocó hasta Marcelo Torres una vez, sí. tocaba a veces Claudio Triputin. que era un músico que vive en Venezuela, es un músico que estudió en Berkeley. después se fue a Berkeley, y no lo vimos más a Clau. lo vimos, pero no, lo, no tocamos más con él, digamos. Así que empecé muy, muy chica. Y a los 17 te... cantaba con Trigémino, que era una banda sí, de... Sí, me acuerdo. Trigémino, yo cantaba cuatro canciones con Trigémino, no me tienen nunca en cuenta los guachos. Pero... Trigémino no, es,
0: no estaba... Juan po Rafa
1: Pollo, Pollo, no. no. Ah, eso el es Pollo invisible. Eso es invisible, sí. Pomo es invisible. Sí. No, Trigémino era Marco Pusideri, baterista que sí. después fue de Baglietto, en sí. la batería. R Eduardo Rovediero en el bajo... Jorge Minizale, guitarrista sí. de Suéter,
0: Sí, Jorge. Y
1: Pollo Rafo, un
0: arreglador muy conocido, argentino. Sí, tremendo eh, tecladista. Vos Juan sabés Raffo. que siguen tocando.
1: Sí, yo sé. Ah, ah, te iba a contar eso. Sí, pero a mí no me invitan, son así, son así, son machistas. <risa> no, mentira, qué sé yo. No, no, no los veo, es, es como, igual tengo muchos amigos de ramo, yo, que aquí rom que lo conozco de chiquitita, Pablo Rodríguez gran Pablito, saxofonista, saxofonista y gran músico en todos los sentidos sí, sí, es un sí. animal son todos músicos amorosos y personas encantadoras que te, me siguieron toda la vida siendo mis amigos aunque no los vea, porque la verdad que vivimos muy lejos tal vez y no nos vemos y la pandemia y los padres, viste todo lo que pasó sí sí una vez se distancia un poco pero el amor es intacto yo con mis amigos yo los amo a todos
0: Volvamos a Oscar López. Oscar López. Y que te llama y te dice. ¿eso? No, la cosa fue así. Si te llama yo... Oscar López por, por un no, 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 pero fue así. disco o Le una. Te voy a contar cómo fue la historia. Oscar
1: López tenía a Celeste Carballo, algo que yo no sabía ni sabía ni que existía Celeste. Hmm. Porque Celeste cantaba con Palito Ortega, con, con Estela Arrabal. Yo venía del rock, no, no había cantado como sesionista. Sí. ¿Se entiende? Ella era sesionista. No la conocía, eh, no sabía ni siquiera lo que hacía y ella estaba con Oscar López. Se fue con Greenbank y López quedó medio huérfano at at atacado de, de sí, los nervios sí. por eso. Y mm. yo iba todos los domingos a zapar a y pop. Sí. Porque cuando se fue mi amigo Claudio Triputi, Aníbal en ese momento estaba en otra, yo no tenía con quién tocar, llegó un momento que dije me voy los domingos a zapar. Me iba todos los domingos a zapar a Pop. Que en ese momento estaba el ciego Larumbe. Sí, claro. Estaban unos músicos increíbles que Astarita, mucha gente no conoce: Diego ¿sí? González. González, Astarita, el ciego Larumbe. Rodolfo García, sí. mi padrino, era mi amor. Era mi padrino. Es, en realidad, porque lo sigue siendo. Aunque ya no esté entre nosotros, yo lo no quiero mucho a Rodolfo. Y, y Rodolfo siempre estaba también. Y un día fue, se nota que tenía alguna conexión O hablaba o tenía algo con López Y le dijo, che, yo tengo la persona para vos Se nota que le dijo eso Porque si no, es decir, yo no sé lo que, te, que le dijo
0: Claro, Oscar López te llamó directamente
1: claro, con un... Oscar López me llamó directamente para decirme Que quería grabar un disco conmigo Y yo le dije, si sí, vos no sabés ni qué hago yo <risa> No, Bueno,
0: no, bueno, no forma, importa,
1: así empezó de mal No, no
0: la mejor forma ya, de...
1: ya la termine, ya empecé mal No, porque aparte Empezó mal porque entré a su oficina Como soy yo Sí, vos me conocés. Sí, sí, Entra a la oficina y el tipo me mira, solo me mira y me dice, bueno, vamos a grabar un disco y no sé qué. Y yo lo miré y le dije, sí, ¿vos no me escuchaste cantar. <risa> es decir, me estás diciendo que me vas a grabar un disco porque estoy buena en ese momento, ¿no? No estamos hablando de ahora. <risa> no, por favor. <risa> <risa> porque estoy buena, porque estoy, soy linda, no me escuchaste ni cantar. Bueno, igual Rodolfo García era una garantía, ¿no es cierto? Sí, claro
0: que sí, la, la mejor garantía.
1: Era una garantía. Eh, eh. Pero bueno, igual me tuvieron ahí en el Freezer cinco años, porque como querían que yo fuera hiciera cualquier cosa menos lo que yo quería, claro. se complicó, y en ese primer disco del oeste, que es vinilo, Discos y Cassette, que salió en 1985, yo logré meter cuatro canciones por Freiberg, que era un arreglador que me ayudó a poder meter mis canciones porque él no quería que yo cantara mis canciones no las había escuchado nunca pero era la época quería... de
0: La Torre de Patricia claro, Sosa esa
1: era la época de Me Vuelvo cada día más loca sí, ella, sí, de sí. ella de, de La Torre sí claro del barroco 82 que yo estuve claro, claro y canté una canción con la banda de Lerner que llamaba La Magia Un La tema magia, de Lerner que sí. llamaba sí. Llanto que fue lo único que quedó en el disco y lo único que está grabado en vivo de verdad todo lo demás está sobregrabado
0: ¿De barrock, de la película? Exacto.
1: El disco está todo sobregrabada las voces, menos la mía. No
0: vos? La voz. A mí no me dieron esa oportunidad, como siempre. La mía <ríe> era la única que había quedado en vivo. Es decir que eligieron las canciones y agarraron a todos los cantantes y le dijeron ven. Vení a de
1: nuevo porque esto no quedó tan bien. <ríe>
0: <ríe> Pasa mucho eso, corazón, Sí, ¿eh? me hiciste acordar de leer. Ahora con la... el autotune, pero antes. Claro, claro. Antes no volvían a grabar. Lerner y la magia, era el primer grupo de claro. solista de Lerner. Era buena la banda. Estaba Kramer. Estaba Kramer,
1: saxo, había un... estaba Alfano en el bajo que tocaba muy bien, un bajista que nunca más volví a ver y que grabó en ese disco, en Del Oeste. Es el bajista de del Oeste, de ese disco mío, el primero. Muy buen bajista. Y,
0: y cuando ahí se te presenta el, digamos, la oportunidad de, de llevar tu proyecto solista adelante, ¿qué...
1: Yo A mí nunca me gustó ser solista, es decir, no sé, qué sé yo, me daba lo mismo, a mí me gustaba tocar, yo quería tocar, es más, todavía sigo de alguna manera así, dirijo mis bandas, y pero mis músicos, los mus, mis músicos no, los sí. músicos que tocan conmigo generalmente hacen bastante lo que quieren, porque, digamos, para mí la música es un juego también, es divertirse, la exigencia... Está buenísima, pero depende de desde qué lugar la veas, ¿entendés? Hay una parte de la exigencia que es genial, y otra que no es tan genial.
0: Es cuando ya ver, es me dic interesa.
1: dictatorial, como algunos músicos que yo he conocido, eh,
0: Vos no estarás hablando de Fito Páez? No,
1: yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando de algunos músicos que ah, como te asustaste. ¿eh? <ríe> estoy hablando
0: de nadie, corazón. ¿Cómo te asustaste? Ay, qué miedo. No.
1: Me dio miedo, sí, por otro día lo viste, te juro que me asusté. <ríe> eh, y no, no, nada que ver, no, no sé. Yo no, no, pero
0: me gustaría desarrollar esa idea. No, idea. Está bueno, la de la exigencia. Porque. Yo
1: les exijo a mis, a, mi, a mis músicos, pero jamás los hago sentir incómodos.
0: A, a, a eso bueno, vos...
1: alguna vez puede ser, pero a los sonidistas tal vez sí, los sonidistas medio me odian. <risa> pero los músicos no, yo me llevo bien con los músicos, me soy feliz cuando estoy con ellos. Además, no sé cómo explicarlo, disfruto de todo. Sí, 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 sí. Disfruto y bueno, cuando hay algo ¿Y cuando... Le das
0: Y le das un poco de libertad sí, sí. en lo suyo de que, de que el músico va a saber encontrar la mejor forma de, sí. de su parte, Por digamos. supuesto,
1: en algunas canciones que vos decís, bueno. A ver, vamos a presentar este disco. Dale. Sí. Bueno, entonces vamos a tratar de respetar un poco la, la, los, los arreglos, del. porque yo me aburro mucho. Sí, ya me estoy dando cuenta, sí. Me, musicalmente me aburro mucho. Entonces, vamos a respetarlo todo. Ahora, porque vamos a presentar el disco. Ahora, después de presentar el disco, ya la canción puede haber tomado otro
0: cariz. Sí, va a otro lado y, y hay que. A otro lado, seguirla. y yo ya
1: te cambio la melodía, y capaz que canto otra cosa, y. Y lo afanqueo, lo paso para otro ritmo. No, 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 Entonces, también la libertad del otro músico, el músico con el que tocas, también te está aportando un montón de cosas. Claro, porque. Impresionantes. porque, porque hay músicos está... que tocan cosas que vos ni te las sí, imaginás.
0: Sí, <risa> Entonces... Exacto. Y a veces uno tampoco sabe tanto del otro claro instrumento. No. ¿Verdad? Por eh... supuesto. Y por ahí le estás haciendo tocar una cosa que es muy incómoda Y que se tipo, resuelve de otra totalmente, manera Totalmente A mí a veces me pasa con la trompeta eh, Con, claro, con que gente más, que, que escribe he... arreglos que no tiene ni idea Y vos <risa> le decís, pero esto, <risa> escúchame esto Flaco, esto es este para registro, una guitarra O está muy grave o está muy agudo O está en una tonalidad que es imposible O claro. lo que fuere Bueno, hace un ratito tiraste por ahí España, sí. yo sé que vos estuviste mucho en España. Ah, no, cuatro años. Bueno, pero cuatro años.
1: Intensos, muy y... intensos. Cuatro años súper intensos.
0: ¿Cómo, con... ¿Cómo te vas? ¿Por qué la idea me voy? A me España. voy
1: porque, bueno, en esto... yo tenía 29 años. Fue en 1988. Me fui a un 7 de mayo de 1988.
0: ¿Producto de qué?
1: Producto de que ya no pasaba nada con el rock. No había, igual era... Yo no fui nunca una persona mediática ni, ni popular, digamos, pero más allá de eso, siempre tuve mis bandas y tocaba en los lugares y qué sé yo. Pero aparecieron los fabulosos, el actor de esa música que era New Age, ¿así se llamaba? Sí. En los 80, bueno. New, y, Wave. New, New Wave. New Age es más New de... New Age es posterior, es posterior.
0: Sí. Claro.
1: New Wave, ahí está. Y yo, viste... <risa> <risa> o sea, en serio, decía o yo, bueno, eh, igual ahora me parecen... <lacht> Wagner. <lacht> Bach.
0: Y viendo los en Stravinsky, Viendo sí.
1: la música que hay ahora. Directamente. Todo lo que escuchaba antes que no me parecía tan interesante, ahora me parece lo más. Lo más.
0: Te juro. Digo, wow, No le festejen toda Qué la, la bueno la que ¿eh?
1: son estos pibes. No le
0: festejen. No le festejen porque te, se está armando toda una, una tribuna tuya que te. <risa> no le festejen. Y sí, es difícil. Es difícil. Y en, es, en ese momento ya no veías interesante lo que claro, pasaba acá. no veía
1: interesante no veía que pudiera hacer mucho más y además tenía ganas de irme realmente
0: conocer, y de abrir a... La... A no.
1: y de abrir tu cabeza a otras cosas ver otras bandas viste qué sé yo salir a otro lado hacer otra cosa te abre la cabeza
0: viajar sí 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 sí. te abre la cabeza bueno, y vivir en otros lados
1: fue muy difícil para mí ¿eh? yo vivía en casas compartidas en una piecita así llegaste a Madrid Llegué a Madrid con Fargo, con Tito Fargo, que tocaba en ese momento conmigo, era el violero que tocaba, y componíamos juntos en esa época.
0: Sí. Tito se había ido de los Tito se había ido de
1: los redondos. Eh, sí, Willy
0: también. Willy Cruz, claro. ustedes. También se
1: había ido. Otro que también se fue. Sí. Parecido, Willito. Wilito. Y, mmm, bueno, entonces, me fui a una pensión, si así llegué la, de la nada. Me acuerdo que la primera persona que encontré fue a Piccolini. Divino. a Piccolini? Sí, claro
0: que lo no. <risa> Bueno, Picolini, que después... con una sonrisa seguro. Con una sonrisa
1: gigante hablándome en gallego. ¿Por qué me
0: hablas en español, tío? Enhorabuena. De Liniers! Picolini, aparte, le iba bárbaro. Le iba bien.
1: Después hizo Los Toleros Muertos. Claro, tenía los toreros Muertos. Bueno, me fui a la casa de Picolini que me recomendó, que no sé, que me recomendó. Buscate una pensión, una cosa así, porque no tenía dónde estar y tampoco era amigo mío. Claro, claro yo no tenía fuimos con, con una mano atrás y fue medio un delirio viste y yo, yo me acuerdo que yo tenía un polio 800 un teclado, un teclado polio 800 sí, así
0: chiquitito por, se usaba muchísimo. Y, la, y
1: estaba bello y, y me acuerdo de ver girar así en, en barajas la guitarra y decir, ahora ¿qué voy a hacer?
0: <risa> pero agarrala por lo menos
1: claro, <risa> pero seguía viendo girar sin saber muy bien qué iba a hacer bueno y y así fue como empezó todo. Hicimos una banda llamada Los Románticos de Artane, porque cuando estaba arriba del avión, Fargo me dice, "Vas a hacer Claudia Puyol", y le dije, "Nah. ¿Vamos a hacer Los Románticos de Artane?" Bueno, me dijo, "Por supuesto no hay Románticos de Artane. Artane es una droga para el mal de Parkinson." Sí. Es una contradicción. Sí, sí.
0: Yo pero, no sabía si bueno, era un psicofármaco. No, 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 es una eh,
1: droga para el sí, supongo que debe ser un psicofármaco. No, ah, es una droga para el mal de Parkinson. No hay Románticos de Artane, era como un chiste. Sí, sí, sí. Pero... <coughs> bueno, no, vamos a hacer los románticos, Dan. ¿eh? Después allá estuvo Néstor Betere que era el bajista de los Dulce 16, que tampoco está entre nosotros. Sí, es cierto. Y tocó, y era el bajista de los románticos, y un pibe malagueño, Angie, Bao Bao, Bao ¿cómo se llamaba? Angie Bao. Que, que lo conocí en el tren, porque yo me fui a vivir a Villalba, un pueblo que quedaba como 40 kilómetros de Madrid, que estaba en la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué me fui a vivir porque a Porque
0: no, ya no te gustaba más Madrid.
1: No, porque, porque era qué? muy complicado vivir en Madrid, eh, conseguir una casa que no fuera tan cara y claro. pagar ah, bueno, pagar claro. una piecita, cualquier cosa era muy caro en Madrid.
0: Entonces te fuiste ahí. Entonces y... al,
1: ahí lográbamos alquilar algo con menos plata trabajando de músicos en,
0: en Madrid. Claro, te tomabas el tren al. Sí, tope. pero el
1: problema es que los trenes pasaban cada seis horas, ponerle para que iban a Villa. <ríe> no. Así que salías de tocar a las dos de la mañana y tenías que estar hasta las seis así esperando que venga el tren. Oh, no. No me lo hagas acordar Bueno, pero me, Yo hice de todo en mi vida Así que no se me van a caer los anillos que no tengo <risa> <risa> Bueno y eh, Me gusta eh, esa banda Dice eh, Los Románticos Verdanes que estuvo buenísimo Además vino Jorge Álvarez, ¿te acuerdas de Jorge sí, Álvarez? Sí, claro,
0: sí, lo conocí sí, gran mejor.
1: productor argentino sí. de todo Y además productor de libros, de editorial Jorge Álvarez sí, Que sí. editaba todos los libros Bueno, surdos. Mandioca
0: Pff, Bueno, demanda.
1: Mandioca y la editorial sí. que Era muy importante sí, en ese sí. momento
0: bueno, me parece que él no sé si publicó a García Márquez. Él eh, publicaba
1: todas cosas sí, bastante sí. contestatarias sí. para esa época. Se tuvo que ir. Yo creo que se tuvo que ir,
0: Álvarez. Sí, y que estuvo en España. Y bueno, y creo fue, que. después pues la...
1: el manager de Olé no. Olé con Gustavo Montesano, sí, sí. Marcelo, Marta Sánchez y toda esa banda. Sí. que era la oreja más pop.
0: de Van Gogh también? No, me a parece, eso es posterior no. y creo que fue Steven ah, ah, el, ah. el que los produjo. El hijo de David Steven. Sí, sí. Que también hizo una... Un que me carro.
1: produjo a mí, que fue el que bancó la grabación de mi primer disco en Madrid, que es cuando te di partir, mi segundo disco. El que tiene Hundiéndome en la oscuridad y que fue el único disco que salió en Estados Unidos, que fue un poco difundido, digamos, porque era Polygram. Yo después me hice independiente. Fue Hice dos discos con compañías discográficas y me di cuenta que no les interesaba por cómo soy. Como no soy obediente ¿Me viste cara de obediente? No, no nunca okay. Como no soy obediente No me querían mucho Entonces, bueno, se me complicó en ese sentido, en pero, sentido Pero
0: me imagino que en ese momento En España, además, sabiendo que Que con los músicos argentinos Tienen bastante idolatría lo, Los cuando españoles Cuando yo
1: llegué ya había habido muchos músicos argentinos
0: Estaba Daniel Melingo también sí, está, Ya. Cuando
1: yo me fui estaba Willy Kruk, sí. Dani Melingo que me fui, nos fuimos a Sevilla con Dani Melingo, yo hacía de Janillo a No, no, las cosas que hicimos fueron todas, eran todas un delirio, pero era muy
0: divertido, muy divertido,
1: muy divertido. Realmente la pasé bien en Madrid. Fueron cuatro años que parecían 20. Acá pasan 20 y parece
0: que, no sé... Parecen cuatro. No, no sé, acá parece... Acá dije, ya pasaron 20 años y no sí. hice
1: nada. No, no hice nada, no, pero es, es más, más complicado.
0: Es muy complicado. Es sí. muchísimo más complicado. Es muy, muy difícil mantener la motivación por las cosas. Sí. ¿O no?
1: Te la bajan un poco, sí.
0: Sí. Es la palabra.
1: Y bueno, Porque, bueno, y además tú pude ver un montón de bandas. Imagínate que vi a Frank Zappa, a los Stone, que nunca los había visto.
0: ¿Frank Zappa en dónde? ¿En un teatro? ¿Eh? No. ¿En un Mira, estadio? Pues fíjate
1: que esto, los sueños se cumplen. Esto te lo tengo que decir. Yo cuando era chiquita, cuando tenía esos 12 años, esos 13 años, escuchaba a Frank Zappa y me encantaba y no le gustaba a nadie, pero yo ya había escuchado a Stravinsky, así que Frank Zappa no me parecía tan raro. Pensaba, ¿te imaginas...? Irte del país, yo de chica, ¿no? sí. y ver a Frank Zappa. Me parecía como una cosa que no podía hacer nunca. Yo me voy un 7 de mayo de 1988 y Frank Zappa tocaba en Madrid el 15.
0: <ríe> y lo es. fuiste a ver. Por supuesto.
1: Salía 500 pesetas en la entrada. Era como que saliera 200 pesos acá. ¡Puah! En el, la Casa de Campo la casa de campo de que era la casa de campo del rey que ahora es un lugar donde toca todo el mundo
0: sí me imagino eso al, al aire libre sí al aire libre qué divino y no cuando... sabes
1: qué banda que tenía porque fue en 1988 que lo vi y él murió dos años después creo Tenía una banda que él había vuelto a tocar la viola Porque viste que tuvo un tiempo sí, que sí. dirigía
0: Sí, sí, sí No, sí.
1: bueno, no, increíble Vi unas cosas increíbles me per... Tenía una entrada para ver a Miles Davis Y no lo pude ver porque tocaba con los románticos
0: <risa> no, Bueno, pero era tú ¡Pero ¿eh? me perdí a Miles Davis! Era tu grupo Tenía la entrada
1: No me hables Bueno, pero después vi un montón Vi James Addiction eh, Qué sé yo, 20.000 y... grupos 20.000 grupos, me había olvidado qué,
0: qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿Por qué me ¿Extrañabas mucho? ¿Por qué querías volver? No,
1: no quería volver Ah, ah. ¿Qué?
0: No, bueno, yo no, imagino que quería volver No, lo que volver. pasa es que yo
1: tuve, tuve una... Yo tenía un novio inglés Un gran músico, Oli Halsall Hicimos una gira con Kevin Ayers
0: ¡Ay, oh, me vuelvo loco! ¿No sabías?
1: No sabía
0: Me estás jodiendo Yo estuve en la tumba de Kevin Ayers Estuviste de, en la tumba
1: de mi novio Oli, entonces Totalmente,
0: el violero. Claro. Era en mi DIA, novia. En la isla de Mallorca. Sí, bueno, yo
1: vivía en día con mi novio Oli. Tenía una casa.
0: Qué chico que es el mundo. Sí. Y tocaban en un bolichito que daba unas bueno Yo hice para una arriba. gira
1: por toda Europa, 23 conciertos, tocando un DX7 y prestándole mi Ivanes a Kevin, porque no tenía una guitarra como
0: la gente.
1: <risa> y mi Ivanes se Caster Sí, tocó con mi guitarra toda la gira. Que ellos eh, y esa gira no era está, era músico, no está ¿sí? en todos lados su, no. subida a YouTube porque Ron eh, Ron, Ron, Ron se llamaba el que lo, lo grababa todo en DAT. Eh, nos afanaron todo en París. Cuando tocamos en París nos robaron la valija con todas las grabaciones de todos los 23 conciertos. Empezamos en Holanda en el Paradiso tocando en el Paradiso y éramos tres argentinos y dos ingleses la banda. Decíamos, es alucinante. Y Petinato, que, está... que en ese momento vivía en España, en España cuando me veía a mí con Oli me decía, guerra de las Malvinas, Part 2. <risa>
0: claro. Era
1: muy raro porque cuando nos presentaban los ingleses decían, From Buenos Aires, Clave Pucho, From Buenos Aires, Marcelo Fuente, From Buenos Aires. Y los tipos nos miraban todos diciendo, ¿qué? ¿Cómo? <risa> From Buenos Aires,
0: me decían a mí como si yo fuera un, un ser de otro planeta ¿no? Contame un poco, esta, ampliemos, tenemos tiempo, ¿no? Ampliemos esta historia, por favor, ponga, pongámosle una lupa Porque yo quiero saber, o sea, yo a Kevin Ayers lo vengo siguiendo Desde ¿En serio, Soft Machine que, no, de, de, yo, que tocaba,
1: yo fui tecladista de Kevin Ayers Y tocaba una canción, la viola, y cantaba con él Y cuando cantaba no quedaba nada Are you sleeping? ¿La conoces esa canción? Sí, bueno, claro. Sonaba con mi voz, estaba buenísima. Yo llegaba unos agudos, ¡guau! más más interesantes que todos los que se
0: imaginan. Ellos, <risa> eh, ellos como que se van de, de del Reino Unido y que terminan cayendo. Claro, la, van y, a Mallorca. A la Mallorca que era una joda espectacular. Claro, divino. pero
1: Oli no. Oli se va a Madrid a tocar, es decir, está en Mallorca primero y después se va a Madrid a tocar con oh, Ramoncín, puede ser.
0: Puede ser, un músico que. La
1: era un músico español. También tocó con Antonio Flores, fue sí, el guitarrista sí. Antonio Flores. Tocó con Radio Futura. Sí. Oli, ah. la guitarra. Tan, tan, tan. ¿Viste el tema ese sí, de sí, Radio sí. Futura, Veneno sí. en la piel? Esa la viola viola la... Es viola de Oli.
0: Y, y vivía en Madrid, seguramente con mucho trabajo. Vivía ahí en Madrid de... conmigo. Era mi novio. ¿Y dónde lo conociste?
1: ¿Cómo? En la nave Él me conoció a mí Me perseguía el inglés
0: Qué divina, eh. Me perseguía ¿Cómo iba a Me dijo un día
1: Cuando empezamos a salir Era hermoso Me dijo un día Hace un año baby Que yo te escucho Tras la puerta Cantas muy bien y esas tetas, me dijo.
0: <risa> ¿Y vos qué le dijiste, son mías? Por supuesto. <risa> Lo mismo que me decía Papo.
1: Nada, <risa> nada. Nah. Y era hermoso, era un ser maravilloso. De Liverpool, nacido en Liverpool. Peter John Halsall. Oli
0: Halsall. ¿Y empezaron, qué? ¿A vivir juntos incluso? Sí,
1: vivimos juntos. Mucho tiempo. Bueno, hasta que él murió.
0: ¿En serio? Se suicidó. Yo vi ahí esas dos piedritas, de sobredosis. esas piedritas ahí en DIA,
1: Ajá.
0: esas lajas, que es muy raro el ¿La cemeterio. laja, sabes quién la hizo? Esa laja que
1: ves ahí que dice Oli Halsall, sí. que está partida así, que tiene sí. las dos perillas. Sí. Bueno, esa laja la hizo el hijo, los hijos, que eran alumnos de Oli de Robert Graves el que escribió que son Claudio vivió ahí vive los hijos viven ahí ah los hijos no sé si están vivos pero sí. vivían ahí Vivian. yo los conocí a los dos y ellos fueron los que le hicieron la lápida a Oli eran los alumnos de guitarra estuve en casa de Robert Graves varias veces
0: Estoy yo estuve en la puerta pero estaba cerrado no pero, pero yo
1: los conozco a todos yo entré yo estuve en la, estuve donde, donde, la imprenta tienen la imprenta abajo todo su flash.
0: Sí, en la ruta, una rutita va serpenteando ahí para claro, arriba. Claro, que ¿no? vas
1: arriba donde está el cementerio. Sí. Claro, camino al cementerio.
0: ¿Por qué no te llamé a vos para que me des toda la información? Yo lo, yo lo hice averiguando.
1: Y sí, pero yo no cuento mucho, Yo no soy la típica persona que cuenta todas las
0: cosas. Que ¿Y que llegaste hizo? a vivir en, en, en ese pueblito donde ya? ¿Llegaste a parar iba? Ahí?
1: me iba con Ori, pasábamos tiempo, no vivíamos ahí. Porque era increíble, com era complicado. Ojalá pudiéramos vivir ahí. Él sí vivió bastante tiempo ahí, pero él alquilaba la casita que tenía. Kevin tenía una super casa, una casa gigante ahí en el fondo, enorme.
0: Y, y, y digamos ahí zapaban, había situaciones...
1: Había lugares donde podíamos tocar y grabar, sí, un montón de músicos. Y
0: ¿Había? después lo que vi que había un bolichito que tenía una escalerita para arriba que, que actuaban bueno, no sé a veces en qué ahí. año fuiste. Yo pero, pero, la última vez
1: que fui a llevarle flores a Oli fue en el 2001. Mucho. Y es que no pude volver a España más. No tuve los recursos y además, bueno, ahora está todo complicado.
0: mira qué historia que tenés, es increíble. Ah, tengo muchas
1: historias más, y... pero esta es una. Todos me dicen, escribí tu vida, le digo, va a ser una saga, tipo Harry Potter, el Señor de los Anillos. <risa> Dije, no voy a escribir mi vida, muchacho no tengo tiempo. <risa> no tengo tiempo. ¿Qué? Ay, qué bueno que te guste Kevin Ayer Bueno, te, te, te tiene que gustar más Oli, ¿eh? porque es un musicazo Fue el guitarrista de él durante 17 años Sí,
0: sí, sí eh, Yo lo empecé a seguir, es, era difícil también conseguir el material de él Porque, sí, porque él sacaba era... algún disco, muy, eh, digamos no, Oli
1: tiene, porque Oli tenía una banda alucinante en Inglaterra Se llama Tempest, se llamaba Tempest Que era como Cream, un trío, muy parecido a Cream Uy, te tengo, tengo que, que escuchar. Te eso. tengo que hacer escuchar tengo a Tempe. Eso, eso te lo tengo que mandar de alguna manera. Es impresionante, eso es impresionante. Y él había sacado un disco en el momento que hicimos esa gira. Empezamos en Holanda la gira y terminó en, en Londres. Yo conocí Londres tocando Gillespie en el Theater Show. No lo podía creer, ¿entendés? Para mí era como el sueño. De, de, es el sueño del el pibe. El sueño del pibe, porque yo no había, no había ido nunca a Londres en mi vida. Y el 27 y el 28 de abril de 1992 toqué en Londres con Kevin Ayers, en el theater. ¿Nada más ni nada menos? Kevin nada Ayers. más ni nada menos. Kevin y Oli, Marcelo y Quique. Y yo.
0: ¿Y qué, y qué empieza a pasar en, en, en España? Que vos me decías que no querías regresar, pero volviste. No,
1: bueno, no quería regresar, pero pasé, se dieron varias cosas. Una, la muerte de Oli.
0: Claro, bueno, eso
1: Que sí. eso me partió al diome de una manera grosa, porque aparte fue todo muy fuerte. Fue una de encontrármelo, toda la pesadilla, que no vamos a hablar de eso. Y, y yo quedé trastabillando en el azar, sola más sola que, como te decía, Margarita chen en la fiesta del cabrito, ¿no? <risa> y, y bueno, yo había grabado ya El amor después del amor. Lo había grabado, que se lo pude mostrar a Bolí. Le digo, ¿pude decir llave? ¿Pude decir llave? <risa> porque en España era todo llave, tuyo. Sí. Y yo ¿viste? tenía una bola llena de hablar... Yo siempre hablé argento y soy muy porteña hablando. ¿ves? No soy muy shh porque tuve que vivir en España. Pero... Imagínate que cuando pude decir llave, así, como teni, como lo dije siempre, fui feliz por un rato. Y entonces fue re loco? loco. Pará, te cuento. Te, te cuento así sí. que, brevemente. Yo estaba un poco hinchada ese día de Oli Halsal, y me fui a ver a los Rodríguez que tocaban en el Planetario. ¿no? Tocan los Rodríguez. Yo era muy amiga de Julito Infante, uno
0: de los sí, violeros sí, de los sí. Rodríguez.
1: Entonces, Julito sale, termina de tocar, entra, sube Fito a cantar. Uy, está Fito, dije yo. Yo no conocía a Fito por Fabi, porque era el novio de Fabi. Claro. Entonces, eh, sale Julito, sale con la gente, se va a buscar una cerveza seguramente. Sí, yo sí. me imagino a Julito, yo te voy a una mierda <risa> y yo no interfiero en el medio. Y digo, che, está Fito. Y el pelado, el pelado es el manager que yo no conocía desde más años que todavía. No, y que quisiera saludar Y así fue como lo saludé Y Fito en ese momento me, me ve Me dice, Claudia, estoy buscando una negra vos Para que cante una canción mía Vení mañana a las dos de la mañana Hoy, no sé, era un delirio era ma... Al otro día a las dos de la mañana ¿Todo esto en Madrid? Sí, yo dije, ¿Eh? bueno, dale Le dije yo, sí, decime dónde es que voy Bueno, eran las, sí. a las dos de la mañana Era todo un delirio ¿A las dos bueno.
0: de la mañana que en un estudio? En un estudio y lindo. estaba Narea que era
1: el productor en ese momento porque él grabó todas las voces en ese estudio creo que las cosas las grabó en Rosario no sé ese disco que pasó sí. bien pero no sé si las bases las grabó en Rosario pero las voces las grabó ahí las de él también cuando yo entré él estaba cantando Tumbas de la Gloria gran canción
0: sí, muy buena
1: y en ese momento Fito estaba cantando muy bien y me llamó la atención, me acuerdo que le dije, qué bien que estás cantando, porque esa canción es muy difícil. De muy cantar. difícil, sí, muy tiene una letra muy buena.
0: Es, es tiene una, una letra gran... muy
1: buena y tiene una melodía muy difícil. Sí, sí. Bueno, la cosa es que me tocó a mí mi improvisación y qué sé, yo bueno, grabé ahí, así fue como grabé, él se fue, me acuerdo que me dejaron en la esquina de San Cosme y San Damián, que era donde yo vivía con Oli, y yo me fui caminando con el cassette para mostrárselo a Oli, re contenta, y yo seguí, fueron al Ya está, a un bar. Sí. <Ron>. Eh, y se fueron no le festejen todo <risa> y bueno y no y nada así fue como grabé El amor después del amor y después de esto pasa la muerte de mi novio y yo estaba un poco desequilibrada entonces me llaman me llama Moya sí oh, no sé si Moya alguien me llama y me dice sí, si alguien de quería, Buenos Aires de y, la producción si yo quería venir a cantar con Fito y yo dije, en el momento en el que estaba, dije, me parece que lo mejor va a ser irme. Porque creo que si me quedaba ahí, no sé si yo estaría Caco hablando con vos. Sí, <risa> sí, claro, claro, claro. Por muchas razones, por la tristeza también, ¿no? Sí. Cantar salva tristezas. Hacer música. Sí. Vos lo sabés. Sí. Y bueno, así fue como llegué acá y empecé a tocar. si sí, llegué al otro Llegaste día. Llegaste al, un... al otro día ya estaba ensayando.
0: Cuando claro, fue... me imagino eso. Entraste y no en una maquinaria...
1: Ni... La menor, solo que ni la menor idea de que de lo que pasaba. De la fama que tenía la canción, ni de la popularidad, ni de nada. Me acuerdo que cuando me subía al escenario y se así, ¿eh? <risa> Porque no le podía quedar la un... idea.
0: <risa> ¿Y qué era? ¿Vélez qué era?
1: No, la primera vez que tocamos, tocamos... dónde no tocamos. En un... Era como un como si una cancha de básquet en Merlo Moreno, por ahí, en un sí. club. sí No, no empezamos así en un grosso. Y después fuimos a Mendoza a tocar. No, toca... no empezamos tocando lugares grandes, empezamos fogueando la banda, se nota que estaban probando ahí como... <risa> ¡Cómo sonaba! <risa> y estuvo buenísimo fue muy muy demasiado dos años y medio es demasiado es un momento que decís irme a mi casa
0: sí, bueno, eso justo vos te subiste a un disco de Fito uh, que fue la gran maquinaria sí, un
1: momento que te querés ir a tu casa de verdad eh. no porque no te guste lo que estás haciendo porque es mucho y yo era re joven igual me la recontra en esa época ahora no lo podría hacer pero sí, fue intensa Intensa, en todos los sentidos también conocí un montón de lugares hermosos que no los hubiese conocido nunca si sí. no hubiese
0: tocado. Eh, sitios de la tenía Argentina. Buenas y o... sus
1: partes malas como todo, como todo. Igual yo no entendía nada porque yo nunca pensé que era, que era, que era tan popular, digamos, no tenía la menor idea, no me lo imaginaba ni, ni ahí.
0: Y, y y después, bueno, esa historia termina, digamos, en algún momento. Sí,
1: después era vez ir COVID con Fabi, que nos fuimos a la sí. isla de Capri a la isla bueno
0: Roberto nos fuimos a Capri mira qué fuimos reina a a grabar, nosotros queremos ¿viste? grabar las voces en ¿Viste? Capri
1: yo las voces la, ¿sabes dónde grabo las voces de mi disco ahora? en mi cocina toda quemada y cuando pasa el tren Gafas me dice para, para, para qué está pasando el tren <risa> sí pasé de Capri a, a tener un chef personal no, personal no para todos a tocar en la cocina ¿qué va a hacer? la vida es así está llena de y, y,
0: altibajos y digamos fue también otro, otro laburo Circovit
1: grabamos todas las voces con Fabi en Capri las voces se grabaron en Capri
0: él no él las tenía él grabadas él también ah, él también sí y pudieron trabajar y estaba la...
1: Phil Manzanera que era el productor Phil inglés que era amigo de Oli además estábamos todo el sí. tiempo hablando de Oli <ríe> con, con él sí habla castellano eh, Film era creo que era el, el productor en ese momento sí. Y, y era un hotel que tenía estudio de grabación, era una locura el lugar, nosotros nos escapábamos con Fabi nos íbamos, ahí, alquilábamos un gomoni y nos íbamos a dar vuelta por la isla y nos tirábamos al a, mar. De la isla, y esa... a las 4 de la tarde con una gana sin irnos a dormir, teníamos que cantar <risa> 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 pero no, cantábamos nos cagaron a pedos, me acuerdo que ese, ese Fito nos cagó a pedos, hay unas, una, unas películas ahí filmadas Creo que Aristarain estaba con nosotros Filmando
0: todo No, sí, que mira no, sa qué lindo. no
1: salió en ningún lado uh -huh. Vos lo viste, yo no
0: <risa> Y las cagaba pedos porque, porque tenían que armar Las armonías a nah, tres Igual nosotros sí. éramos bastante cachivaches Yo te digo que nos
1: íbamos a la mañana Y volvíamos a las cuatro de la tarde <risa> Vamos vos cantar No, estaba todo bien Igual sonaba todo bien sonaba perfecto escuchaste las voces sí. La tienen que disparar ahora no había autotune en ese momento claro, claro, vamos claro. muchachos vamos hijo claro claro, Como
0: claro. Diría Fito, vamos hijo sí sí no, eh, no sé qué tiempo hace si hace dos horas que estamos hablando Hace dos tres. horas que estamos
1: hablando sí pero paremos ¿Pero de hablar
0: nos quedan 15 minutos porque están bueno, pero hablemos de mí eso es lo que quiero hablar <risa> hablemos de mí es terrible pero hablemos de mí <risa> la mira de este era terrible
1: no, bueno, ahora hice un disco doble ¿En que serio? No, no Por... sé qué voy a hacer porque no tengo un sope para editarlo en formato físico Y aparte bueno, nadie pero escucha lo... formato físico ya
0: No, es verdad, es cierto Pero este...
1: yo hice un disco doble Que se llama Cazadora de Cielos Eso te quería contar
0: Contame un poco del disco Los temas de dónde provienen, de tu propia... Eh... Los temas
1: son míos Y amigos míos con los que compongo ...que no nos conoce nadie en
0: general... Me gustaría que los menciones... Que... Sí,
1: Gafas Maril... ...con Leo Codina, que es un amigo mío que escribe... Eh, ...con Pilo, que es un amigo mío que falleció... ...que era el armoniquista con el polaco que era un bajista que también falleció que, que sé yo con algunas canciones mías solas y algunas que hice con otros músicos durante estos últimos años claro eh, desde, desde el 2014 yo hice mi último disco mis discos fueron así del oeste y cuando te di partir del oeste salieron en el 85 y cuando te di partir en el 94 en el 96 en Estados Unidos que fueron los únicos discos que salieron por compañías discográficas que tenía pelo aprile sí claro que eran Interdisc primero que es primero quebró y después Polygram. Cuando ya después yo vi que el camino era difícil para mí, como soy yo, eh, en el 2000, en el 1999 empecé a hacer, me hice independiente, dije nada, bueno basta, quiero grabar un disco y no puedo, si nadie quiere grabar un disco mío, lo voy a grabar yo, cómo no sé, pero algo voy a hacer. Bueno, y así grabé La razón y la tempestad, que salió en el 2002. Que toca el chango Farias Gómez. Uy, qué clink, lindo. Y ese disco la rompe, me encanta. El la Chanco. razón de tempestad. Después grabé en el 2008, El Ángel. En el 2014, La Primavera por un Día. Son todos independientes.
0: Los ibas eh, con sellos pequeños. No, ningún
1: sello. Yo inventé un sello de fantasía. que Se llama Cadorna Records. ¿En serio? Que te lo haga Cadorna.
0: el Pero disco. escúchame. Pero el nombre. <risa> ¿No te gusta? ¿No, <risa> ¿No está bueno. Está Cadorna bueno. Cadorna porque...
1: Records se llama <risa> mi compañía. No existe. No es una compañía. Es una compañía de fantasía. Obviamente soy yo Cadorna Records. Y vos te mandabas a fabricar los discos. Tenía que pagarlos. Todo lo sigo haciendo. Hago todo yo. Algunos amigos me ayudan. Por ejemplo, con la gráfica, las fotos son mías de este disco. De, pues, yo saco fotos de cielos. Bueno, yo saco fotos. De, de hecho, soy chica. Revelo y soy fo medio fotógrafa. No, no quiero decir eso porque medio... ¿No? Soy, sí. Soy un poco... Hago un poco de todo. No sé si algo lo hago demasiado bien, pero...
0: No, está, está, hago, está hago un poco claro, de todo. Claro.
1: Y, y nada, eh, saqué un montón de cielos y este Cazadora de Cielos tiene. Es un disco con todas canciones mías y de amigos míos que componiendo sí. juntos y otro de todas versiones grabé fina ropa blanca de Spinetta, grabé ojos de videotape de Charlie por probar el vino y el agua salada de Charlie colores de Ulises Butrón un par de temas en inglés Friends una canción de Elton John
0: qué bueno que... una canción
1: que me cosas que me traen recursos porque qué pasa Gillespie, lo pero que tiene de bueno no tener guita y ser libre y que nadie te diga lo que tenés que hacer básicamente es que vos te pinta un día una canción y dices uy loco te acordás de este tema Por ejemplo, Friends ese tema de Elton Jones es un recuerdo mío de la infancia de una película que yo vi y,
0: y, y, y me acuerdo música.
1: que yo compré el simple porque en, en el cine te vendían el simple de la canción que era de Elton Jones de 1971 y a mí me mató esa canción y dije yo tengo que grabar alguna de esas canciones. esa canción y la grabé ¿Esas ¿Esas ¿La hiciste en inglés? Sí, o? la hice en inglés con mi inglés Roberto Kennedy, ¿no? Sí, bueno, bueno,
0: está bien, pero.
1: Song <coughs> <risa> No, nada, Friends, <¿ver? risa> <Shrens, shrangle. risa> <risa>
0: Como la mayoría de los que cantan acá, ¿no? Básicamente. Bueno. Y, y, sí, Juan Pablo. Salvo los que hablan inglés bien. Vamos, ¿eso va a salir? ¿Salió? No, no, eso y... no, no
1: salió. Hay, un, hay Ya subí Ojos de Videotape y Friends lo subía a YouTube tengo una página Claudia Puyo Oficial pero recién la hice ahora yo soy muy muy, tengo que hacer muchas cosas y les como te dije no, sí, sí, mis sí, tareas sí. son muchas yo sí, limpio sí. la
0: casa hago las compras no, entonces... no, es cierto y estás, y estás es, manejándote sola sí, entendés eso también es esto muy...
1: bueno, tengo amigos que me ayudan bueno. un montón gafas si no fuera por gafas por Ricardo Maril yo no podría haber grabado nunca nada porque eres mi técnico de grabación y labura. Se queda horas laburando. Porque imagínate que grabar en una cocina así chiquita en flores no es tan fácil.
0: Lleva todos los aparatitos. Sí, me graba ahí.
1: todo, me arregla las cositas. Grabamos con un 58, ni siquiera tenemos un micrófono grosso. Pero bueno, ya, yo no, no, no lo sufro, no lo padezco tanto. Por momentos sí, un poquito, pero no es algo que me hace sufrir mucho no haber, haber sido por, por un momento tan fiel a mis instintos y no tener un mango por eso y a ser como te digo no te tengo... sentís liviana no ser obediente y esas cosas y sí. no sé si me siento liviana Digamos, eh, pero eso no me molesta de mí casi te diría
0: <risa> estás amigada con esa parte, esa parte tuya me
1: cae simpática la mayoría no ¿eh? <risa> preguntarle al productor si le cae
0: simpática claro 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 no. Eh, acá no me hacen gesto acá me, todos mandan acá ¿Qué hacer? Eh, soy, no, pero soy, por eh, lo menos se rieron, soy el, no. el conductor domado yo sí dicen que la guitarra que qué podemos tocar ¿Qué me es gustaría eso? hacer dos canciones dos una, sí bueno bueno está bien una que vos quieras hacer
1: mm.
0: y la segunda sí que vos quieras hacer. Es muy tonto el tipo. ¿Por qué dos bueno. temas? Toquemos uno. Bueno, dale, toquemos una. Yo traje la trompeta. Toquemos una de
1: pescado, ya bueno, que hablamos dale, de pescado. Dale,
0: bueno, dale. Siempre toco lo mismo. <risa> no, pero ¿qué vamos a zapar?
1: Si no, ¿qué vamos a zapar? zapar es que incómoda zapar. que estoy. Espera, espera.
0: Para, para ahora yo te voy a ayudar con todo. ¿Qué necesitas? Estoy primero. No, Yo soy... Bueno, para. ¿Es? Voy, a sac...
1: voy a sacar el saco. Me saco el saco. Bueno, pongo...
0: sacate el saco.
1: Me pongo el pongo.
0: Acá... eh. Mientras tanto sí. le digo que a los oyentes que por favor se metan en el YouTube de Claudia Puyo donde sí. subió las dos canciones nuevas.
1: Pero esas dos todavía no subí ninguna mía. ¿eh?
0: Bueno, bueno, todavía pero no son las dos eh, adelanto del disco doble. Sí, son adelantos. Muy bien. ¿Fechas vas a tocar?
1: Ahora tengo unas cosas pero una es un cumpleaños de un amigo <risa> y otra es una cosa rara es como un una cosa medio privada en un estudio de grabación, pero no, no tengo muchas fechas. Estuve tocando en homenajes, en homenaje a, a Fontó, a Negrito, oh, que es divino. un genio. ¿Estuviste ahí en el CSK? Sí, toqué un tema para morirse de risa, se llama Vivo Moviendo el vientre. Nada, no, no. <risa> nada, no, 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 yo me la busqué, la canción igual. ¿no?
0: Estuvo bueno eso Estuvo ¿no? Yo lo vi algunos fragmentos Estuvo bueno porque creo que todos
1: nos unimos por lo queríamos todos el sí. negro. ¿Quién no quería ese negro, no
0: Torrante? Sí, sí, qué divino
1: Y aparte un tipo recontra genio Porque dibujaba grosísimo Era buen actor Tocaba bien, cantaba bien Componía sí, bien sí, sí, Era sí. un grosso negro ¿no?
0: eh, Bueno que Dios nos ayude. Que Dios nos
1: ayude. Ah, sos creyente Bueno. A ver, paqueta. Sube al rayo al fin. Ya despierta de Sube al rayo al fin. Bien, yeah, bien, yeah. Y así verás lo bueno y dulce que es el mar. Ya despierta de rayo al fin agua, <risa> suéla la nena, ya la puesta de rayo, suéla la nena, nena, y así verás lo bueno y dulce que es vivir. I really speak.
0: Gracias por no, la gracias entrevista. La verdad que se me hizo tan sencillo entrevistarte. <ríe> es tan fácil, sí. porque una historia va... De... Es más, te lado. voy a decir algo muy original. Tendrías que hacer un libro con... <ríe> no.
1: Bueno, no, igual para mí siempre, que les pipa, estuvo bueno juntarme con vos a hablar. Es fácil sí. hablar con vos también. No te creas. No,
0: sí. <risa> Para mí sí. Amigos, eh, no, se nos fue el tiempo. Es así, lamentablemente. Eh, nos encontramos el martes que viene a las 20 horas aquí en La Hora Líquida. Gracias, Claudia. Gracias, y Gracias, y a sí. todos. Gracias a todos. Chao, chao.